0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz e graça, igreja. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Glória a, Glória a Deus. Aleluia. É uma alegria imensa. Poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Eu agradeço a vida do pastor Gênesis pela oportunidade. E eu agradeço também pela presença de todos. Eu glorifico o nome do Senhor por esta casa, por esta igreja. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Em Salmos 40, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Salmos 40, verso 1 ao 4 Quem achou, dá um glória a Deus? Amém A palavra de Deus diz assim Esperei com paciência pelo Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs da minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Aleluia, até aqui. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Prova o Senhor e me deu uma palavra para trazer para a igreja esta noite com o tema Esperando em Deus. Isso, esperando em Deus. Eu quero trazer uma palavra para trazer um renovo para suas vidas nesta noite. Para trazer um fortalecimento Você que está esperando Você que está aguardando em Deus O que é esperar em Deus? O que é esperar? Esperar é contar com a realização de alguma coisa Esperar é estar na expectativa Esperar é confiar, aguardar Esperar é ter fé Isso é esperar Agora nós sabemos que esperar não é fácil Não é fácil esperar Quase ninguém de nós gosta de esperar É consenso que nós vivemos em pleno século XXI E as pessoas elas não estão dispostas a esperar Cada vez mais as coisas acontecem de forma rápida Cada vez mais as coisas acontecem de forma instantânea Então... Muitas pessoas estão até pagando para não esperar E a nossa sociedade é uma sociedade imediatista Nossa sociedade é uma sociedade que quer as coisas para ontem Nossa sociedade é a sociedade do fast food Nós queremos tudo para agora E nós não sabemos esperar Nós somos muitas vezes impacientes Contudo, a nossa vida já começa com uma espera de nove meses. Nós já iniciamos um processo de nove meses de espera até o nosso nascimento. E a partir do momento que a gente nasce, nós passamos por vários ciclos de espera até o fim da vida. Esperar é uma virtude de Deus. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados a expectativas. Nós somos limitados a circunstâncias E o nosso Deus é um Deus paciente E a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Deus Imitadores de Jesus Cristo Portanto nós devemos ser pacientes Queridos A princípio existe uma diferença entre esperar em Deus e esperar de Deus quando eu espero de Deus, eu estou esperando algo que Ele possa me entregar Eu estou esperando algo, um bem material, físico, que Ele possa me entregar Agora quando eu digo, eu estou esperando em Deus, logo significa que eu estou entregando a minha vida ao Senhor Significa que eu estou na expectativa pela presença dele Esperar em Deus quer dizer que eu estou aguardando Quer dizer que eu estou confiando Quer dizer que eu estou dependendo totalmente do Senhor Isso é esperar em Deus Agora, esperar em Deus Nós devemos ter paciência Só que eu quero dizer para vocês, querido que a nossa espera, nós não esperamos no governo, nós não esperamos na economia, nós não esperamos nas pessoas, mas nós esperamos em Deus, em Deus, passa governo, entra governo, nós ficamos na expectativa de melhorar, mas porém a nossa esperança, a nossa espera está no Senhor. Queridos, nós devemos entender que quando eu digo nós devemos esperar em Deus, não quer dizer que nós devemos ficar inertes, parados, estagnados Esperar em Deus é caminhar, esperar em Deus é se locomover, é andar, não ficar estagnado Muitas vezes nós oramos, nós entregando nossas petições ao Senhor E nós esperamos que Ele faça 100% daquilo que nós pedimos Mas não é assim Aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não fará Aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não move em uma palha Porque onde nossas mãos alcançam aquilo cabe a nós, já onde nossas mãos não alcançam, aí é com Deus, aleluia, amém? Quando nós aceitamos Jesus, é uma atitude nossa, que nós tomamos, que depende totalmente de nós, é uma escolha, porque Deus não nos obriga a nada, nós nós escolhemos aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente salvador. Então quer dizer que logo aquilo que acaba a mim fazer, eu devo fazer. Eu quero trazer um pequeno testemunho que aconteceu na, na nossa festa do Natanael. Aconteceu no sábado retrasado. Aconteceu o que o Natanael aconteceu numa semana de carnaval. E muitos dos nossos natanéis estavam viajando e alguns não puderam ir. Então estava ali somente a célula, não tinha ido nenhum Natanael. E nós pensamos, mas esse tanto de alimento que nós trouxemos, esse tanto de macarronada que nós fizemos, então nós começamos a ter algumas ideias de fazer um evangelismo na rua. Queridos, naquele momento a rua estava cheia de gente Tinha pessoas sentadas na calçada conversando Outras pessoas que estavam ali jogando bola Então nós conversamos entre nós Para a gente fazer um evangelismo Agora entenda querido Nós poderíamos orar Mas Deus, Ele poderia trazer? Sim Mas o que cabia a gente fazer? Ir até aquelas pessoas e falar sobre Jesus Cristo Então assim nós fizemos Nós fomos nas ruas e nós começamos a falar do amor de Jesus, nós falamos sobre o projeto Natanael, e naquele momento nós conseguimos trazer dez pessoas para dentro da célula, naquela mesma noite, dez pessoas aceitaram o convite e foram comer macarronada com a gente, e queridos, Deus ele é tão maravilhoso, que ele foi tocando nos corações, ali eu preguei a palavra da mensagem da cruz para aquelas pessoas, e naquele mesmo momento, dez pessoas As dez pessoas que estavam ali aceitaram Jesus Como seu único e suficiente salvador Elas foram tocadas pelo poder do Espírito Santo A semente foi lançada Agora cabe a nós continuar fazemos, fazendo uma continuação desse processo de evangelismo Para consolidar essas pessoas Então aquilo que cabe a gente fazer, Deus não fará Amém? Dica para a pessoa que está ao seu lado Esperar em Deus É também Caminhar Aleluia Glória a Deus E é tão maravilhoso Quando nós esperamos em Deus Deus ele trabalha em todas as áreas Das nossas vidas Quando nós esperamos em Deus Nós temos uma vida Abundante Deus nos dá uma vida abundante na área biológica, a área biológica está ligada ao dom da vida e também ligado às necessidades fisiológicas do homem, quando nós esperamos em Deus, Ele nos dá uma vida abundante nessa área, está lá em Atos, no capítulo 17, versículo 25 e 28, diz assim, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa Pois ele mesmo é quem dá vida a todos E a respiração e todas as coisas Porque nele vivemos e nos movemos e existimos Como também alguns dos vossos poetas disseram Pois somos também sua geração é Deus que nos proporciona o dom da vida, é Deus que nos proporciona o ar que nós respiramos. Então, nós vivemos para Deus, esperando em Deus, ele nos dá uma vida abundante na área biológica. Em Mateus 6:26 diz assim: Olhai as aves dos céus que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Está escrito, aqui nós temos um versículo que fala que Deus nos alimenta Que Deus atende a todas as nossas necessidades básicas, essenciais Amém? Quando nós esperamos em Deus, Ele também nos dá uma vida abundante na área sociológica O que é a área sociológica? É a área que está ligada aos relacionamentos Deus criou a família, Deus criou o casamento Deus criou a igreja também para atender as nossas necessidades fisiológicas A palavra de Deus diz em Salmos 113,9 Faz que com a mulher estéreo habite em casa e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor Deus nos proporciona amizades saudáveis Olha para a pessoa que está ao seu lado foi Deus que colocou essa pessoa ao seu lado Amizades saudáveis, pessoas que agregam para a sua vida Nós somos gratos a Deus porque nós temos uma vida abundante na área sociológica Porque esperamos em Deus Quando esperamos em Deus, Ele também nos proporciona uma vida abundante Na área psicológica Porque Ele nos dá a capacidade de discernir e entender as coisas a palavra de Deus diz que... Quando nós esperamos em Deus... Nós fazemos a leitura da Bíblia diária... Nós temos uma renovação da nossa mente... E essa renovação faz com que nós experimentamos... A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor... Quando nós esperamos em Deus... Ele nos dá o discernimento de espírito... Em 1 Coríntios 2,14 diz... Quem não tem o espírito... Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus... Pois são loucura E não é capaz de entendê-las Porque elas são discernidas espiritualmente Nós esperamos em Deus, querido E essa espera Ela nos traz uma vida abundante na área psicológica E também traz uma vida abundante na área espiritual Deus trabalha na, na área, a, área espiritual Por quê? Porque somos espírito em Jó, no capítulo 32, verso 8, diz Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento O sopro do Todo-Poderoso É por meio do meu Espírito que eu tenho contato com o Senhor É por meio do meu Espírito que Deus me proporciona uma vida abundante Porque nós esperamos no Senhor Amém? Eu quero trazer, queridos Algumas características De pessoas que esperam em Deus Não é um rota chativo Mas é exemplificativo Eu poderia trazer vários outros exemplos várias outras características Mas prove Deus que eu trouxe seis características De uma pessoa que espera em Deus Deve possuir Amém? Em primeiro lugar uma, uma pessoa que espera em Deus, ela deve ter uma viva esperança isso, nós que esperamos em Deus, nós devemos ter esperança perseverante, perseverante, confiança no futuro isso é a esperança a esperança é um dos pilares da caminhada do cristão em 1 Coríntios 13, 13 diz Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor Queridos, a esperança, ela nos dá ânimo Para prosseguir nossa jornada A esperança, ela é fundamental na caminhada do cristão Tanto que a Bíblia traz várias passagens sobre esperança Em 1 Pedro 1, 3, 4 diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você. Queridos, a nossa esperança é uma esperança viva, a nossa esperança é uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, entenda que a nossa esperança, ela não é passageira. A nossa esperança, ela não é terrena. A nossa esperança, ela é transcendental. A nossa esperança, ela vai além das perspectivas humanas. Nós temos a nossa esperança da salvação. Nós temos a esperança em viver junto com Jesus Cristo, reinar ao lado de Jesus... Nós também temos a nossa esperança terrena Mas a nossa principal esperança é transcendental Em Romanos 12, 12 diz assim Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E perseverai na oração Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação e perseverar na oração, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, que nós devemos nos alegrarmos na esperança, esperança em Deus, a pessoa cheia de esperança, ela consegue suportar as adversidades da vida, a esperança nos dá fôlego para continuar nossa batalha, nós devemos estar cheios de esperança, Em segundo lugar, a segunda característica que uma pessoa que espera em Deus deve ter, a pessoa que espera em Deus ela deve ter paciência, paciência querido, paciência é uma virtude, Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é atemporal, Ele está no passado, no presente e no futuro, mas nós estamos limitados ao tempo Nós precisamos ter paciência para aguardar Paciência para esperar A paciência é o ato de esperar de forma tranquila, serena A pessoa que possui paciência, ela consegue suportar o um infortuito A pessoa que possui paciência, ela consegue suportar a dor a pessoa que possui paciência, ela consegue suportar o incômodo, sem queixas e com resignações? A luta pode ser grande, a batalha pode ser difícil, as adversidades podem ser tremendas. Você pode estar falando, eu não aguento mais esperar. Mas, quem espera em Deus, tem paciência, porque esperar em Deus gera paciência, em Romanos 8.25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, se você não está vendo a intervenção divina na sua vida, com paciência você deve esperar, porque Deus ele não falha, ele chega no tempo certo Nós esperamos em Deus, nós não esperamos nos homens Sede pacientes Esperar gera paciência Em terceiro lugar Das virtudes que nós devemos ter Uma pessoa que espera em Deus deve ter A pessoa que espera em Deus ela não toma atitudes precipitadas A pessoa que espera em Deus Ela não sai tomando qualquer atitude Queridos Uma pessoa que toma atitudes precipitadas É porque ela está agindo pela lógica Ela está agindo pela razão Ela não está agindo pela direção de Deus Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que tomou várias atitudes precipitadas e não soube esperar o tempo de Deus. Eu estou falando do rei Saul. Vocês conhecem o rei Saul? O rei Saul, a palavra diz em 1 Samuel, no capítulo 13, que ele já estava no trono de Israel há aproximadamente dois anos. Então ele reuniu a sua tropa para enfrentar os filisteus. A Bíblia diz que ele reuniu pouco mais de dois mil homens, só que chegando ali, naquele local de guerra, ele se deparou com um número filisteus muito maior do que o número que estava no exército de Israel. A palavra diz que ele temeu e eles fugiram, e que de acordo com que eles fugiram, o rei Saul ele se escondeu. E a palavra diz que o rei Saul, ele tinha combinado com o profeta Samuel De se encontrar após sete dias depois da batalha Então se passaram sete dias E o rei Saul estava aguardando pelo profeta Passou sete dias e o profeta não chegou Então, o que o, que o rei Saul fez? Ele não soube esperar O rei Saul tomou uma atitude precipitada o rei Saul, ele não aguardou pelo profeta Samuel. Então, o rei Saul ofereceu holocausto. Queridos, entendam uma coisa. O rei Saul, ele tinha unção de rei. Ele não tinha unção de sacerdote. A unção de sacerdote estava com o profeta Samuel. Mas ele não soube esperar o tempo do profeta Samuel chegar. Então, ele mesmo ofereceu holocausto. Desesperado para invocar o nome de Deus E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel chegou ali E o holocausto já tinha se consumido Então Deus desagradou de ter colocado Saul sobre o trono Atitude precipitada De um rei que não soube aguardar o tempo de Deus Nós também temos o segundo exemplo Abraão e Sara é um outro exemplo de precipitação Quando Deus veio direcionado uma palavra para, o, para Abraão E Abraão recebeu aquela palavra por parte do Senhor E a palavra diz o seguinte Eis Abraão que te farei pai de uma grande multidão De ti farei uma grande descendência e a palavra de Deus diz que Abraão já tinha 75 anos de idade, já era uma idade bastante avançada para ser pai. E a palavra de Deus diz também que a esposa dele, Sara, também já era de idade bastante avançada. Então Abraão acolheu aquela palavra, ele confiou, mas foi passando alguns anos. A palavra de Deus diz que passou aproximadamente 10 anos e Abraão já estava com aproximadamente 85 anos. Então Sara veio com a palavra para Abraão Abraão, nós já estamos de idade bastante avançada É certo que nós não teremos filho Eu quero que você faça, dê prosseguimento a nossa descendência por o meio da minha serva Agar Então ali, Abraão e Sara tomou uma atitude precipitada a partir daquele momento Eles tomaram uma atitude precipitada Então Abraão teve um filho com Agar Que era a serva de Sara Ali foi uma atitude precipitada E Abraão ele colheu sérias consequências por isso Ali nasceu um filho Que trouxe divisão dentro da casa Por quê? Por causa de uma atitude precipitada Atitude precipitada pode gerar sérias consequências na vida de um homem. Que aguarda em Deus. Mas agora você pode perguntar. Mas como eu vou saber se eu não estou tomando alguma atitude precipitada? Como eu vou saber a hora de Deus para a minha vida? Como eu vou saber? Está escrito. Lá em 1 Coríntios 14,33 diz o seguinte. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, queridos, Deus não é um Deus de confusão, se você está em dúvida, é porque não é a hora, em Colossenses 3,15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz... Se não há paz no seu coração, é porque não é a hora de tomar uma atitude. Entregue no altar do Senhor perante suas orações. Coloque no altar do Senhor com suas súplicas, ações de graça. Porque no momento oportuno, Ele vai te dar o direcionamento para você tomar a atitude correta. Não tome atitude precipitada. Espere em Deus. Espere a direção do Senhor para a sua vida. Em quarto lugar, uma pessoa que espera em Deus é uma pessoa que não murmura. Quando nós murmuramos, nós estamos reclamando contra o Senhor isso aborrece a Deus, nós vemos a passagem do povo que estava peregrinando ali no deserto, Deus tirou aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, Deus tirou eles do Egito, com sua grande mão poderosa, Deus livrou eles da mão dos, do faraó, então eles foram direcionados para o deserto, e ali eles murmuravam, eles já não eram mais escravos, mas ainda eles murmuravam, a palavra de Deus diz em Êxodo no capítulo 16 que eles reclamavam da comida, em Êxodo no capítulo 17 eles reclamavam da água, em Números no capítulo 14 eles reclamavam da terra, eles murmuravam o tempo todo, uma pessoa que espera em Deus, ela não deve murmurar, queridos ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que murmura, às vezes a pessoa, ela murmura tanto que aquilo acaba sendo um hábito na sua vida E ela nem percebe Mas se ficar ao lado de uma pessoa que murmura Aquilo atrai coisas negativas Aquilo traz desânimo para nossas vidas Nós não devemos murmurar Mas nós devemos confiar em Deus Em quinto lugar, uma pessoa que espera em Deus Ela deve controlar sua ansiedade a ansiedade, que eles entendam uma coisa A ansiedade em doses normais Faz bem para o ser humano Porque a ansiedade ela faz parte da essência humana A ansiedade em doses normais Ela vai te motivar a lutar para os seus objetivos A ansiedade em doses normais Ela vai te despertar para a realidade da vida Agora, uma ansiedade em excesso Aquilo ali vai gerar terríveis consequências A ansiedade em excesso Ela vai gerar preocupação Ela vai gerar medo Ela vai gerar problemas de saúde A ansiedade em excesso Ela vai gerar até mesmo a depressão Nós devemos aprender a controlar a nossa ansiedade Vocês já observaram que uma pessoa Ansiosa, Uma pessoa ansiosa Ela já gera um excesso de preocupação Ela começa a olhar só para as coisas que vão dar errado Elas não, Ela não olha para as coisas que vai dar certo Por quê? Porque ali tem uma excessividade de preocupação Gerado por meio da ansiedade Mas você pergunta... Como que eu vou controlar a minha ansiedade? Está lá em 1 Pedro 5,7 Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades Porque Ele cuida de vós Esse é o segredo, está escrito Lance sobre os pés do Senhor Todas as vossas ansiedades Porque Ele tem cuidado de vós Em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7 Diz não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante do Senhor, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas ansiedades, aquilo que gera sua ansiedade, seja reconhecido por Deus, por meio das suas orações, súplicas e ações de graças, tudo que está gerando uma ansiedade na sua vida, você deve colocar diante de Deus, por meio da oração, quando você entrega a Deus, Deus Ele vai gerar uma paz, sobre o seu coração, uma paz inexplicável, que pode transbordar, uma paz que... Ultrapassa todo o entendimento, raciocínio e lógica humana. Uma paz que somente Deus pode nos entregar. Como eu posso ter essa paz? Entregando o altar do Senhor as minhas ansiedades. Por meio da oração. A pessoa que espera no Senhor, em quinto e sexto lugar, ela tem que ter fé. Esperar em Deus. É ter fé Queridos, esperar em Deus É uma das maiores linguagens de fé que o ser humano pode ter Nós vemos relatos na Bíblia de pessoas que esperaram anos, décadas Por o cumprimento de uma promessa Então nós devemos ter fé no nosso Senhor Esperar confiantemente em Deus. Em Jeremias 32, 17. Ah Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder. E com o Teu braço estendido não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Em Marcos 9, 23 fala. E Jesus disse-lhe, se Tu creres, tudo é possível ao que crê. Espere em Deus, anima-te querido Porque tudo é possível ao que crer Nós vemos um lindo testemunho do irmão Tiago Aquilo é fé, é Deus, é o agir poderoso das mãos do Senhor Uma, uma pessoa que espera em Deus, ela tem fé Ela descansa no trabalhar de Deus Em Salmos 31, 24 diz Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam em Deus Sejam fortes e corajosos, vocês que esperam no Senhor Esperar em Deus, é ter a certeza de que Ele vai agir no tempo oportuno Esperar em Deus... É ter a certeza que Ele está cuidando da sua vida Esperar em Deus É descansar nos braços do Senhor E saber que Ele é maior do que qualquer problema que você está enfrentando Descanse querido, descanse no Senhor Rejeite a preocupação, rejeite a ansiedade Tenha fé, confie na palavra de Deus as seis características que eu disse aqui são: esperança, paciência, não tomar atitudes precipitadas, não murmurar, controlar a ansiedade e ter fé. Isso é necessário para esperarmos em Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer algumas receitas. De pessoas que esperaram em Deus Confiantemente Eu poderia trazer vários personagens da Bíblia Mas eu separei alguns principais aqui Que o que eles fizeram no momento de espera no Senhor Nós temos um grande exemplo Abraão, em Romanos 4, 20 e 21 diz Abraão mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus Mas Abraão foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus Querido, você que está esperando em Deus Você que está confiando no Senhor, no agir poderoso da mão de Deus Você deve agir dando glória a Deus, aleluia Está difícil a batalha, dê glória a Deus, dê aleluia Continua glorificando o nome do Senhor Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa E ele foi fortalecido dando glórias Ele foi fortalecido dando aleluias Nós devemos glorificar o nome do Senhor em meio às batalhas da nossa vida Nós também temos o caso do apóstolo Paulo a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo Ele estava fazendo um trabalho evangelístico Numa cidade Estava ele e seu amigo Silas E naquela cidade eles estavam ali fazendo um trabalho Pregando o evangelho de Cristo E a palavra de Deus diz que uma certa mulher Que era possuída de um espírito de adivinhação Estava infortunando a vida do apóstolo Paulo Ela estava seguindo, atrapalhando aquele trabalho evangelístico E a palavra de Deus diz que até certo momento o apóstolo Paulo, ele esperou, ele aguardou o tempo certo E a palavra de Deus diz também que aquela mulher, ela dava muito dinheiro aos seus senhores Porque ela tinha um espírito de adivinhação Então o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito da vida dela E a palavra de Deus disse que aqueles homens que dependiam daquela mulher para receber seus ganhos Eles ficaram furiosos então eles pegaram o apóstolo Paulo e Silas e colocaram eles perante o um magistrado. E a palavra de Deus diz que ali eles foram condenados e eles ficaram nus perante o povo. E eles foram açoitados com vara. Depois disso eles foram jogados numa prisão. E mesmo passando tanto tempo, mesmo apanhando, estando nu, a palavra de Deus diz que por volta de meia-noite eles começaram a cantar hinos, cânticos de louvores ao Senhor. E eles começaram a glorificar o nome do Senhor Dando glórias, glórias, louvando, louvando E glorificando o nome do Senhor E orando em alta voz Ao ponto que toda aquela cadeia estava ouvindo Nós devemos aprender com ele Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo Nós devemos aprender com Silas Eles eram otimistas, confiantes Em mesmo a tribulação Queridos, está difícil, louve ao Senhor, cante ao Senhor, a palavra de Deus diz que não seria fácil, porque a gente vai passar tribulações nessa vida, a gente vai passar muita tribulação, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, aleluia, tem de bom ânimo, porque nós não esperamos em homens, nós não esperamos na economia, nós esperamos em Deus Nós não esperamos Nós não confiamos em carros e cavalos Mas nós confiamos na palavra de Deus Nós que esperamos em Deus Nós devemos estar sempre acompanhados de pessoas Que vêm agregar para nossas vidas Pessoas que venham somar para nossas vidas em 2 Coríntios, no capítulo 7, versos 5 e 6 diz Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro tremores Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito O apóstolo Paulo estava fazendo um trabalho E ele existiu uma grande opressão que ele estava passando e Deus enviou Tito com palavras de consolo e incentivos para o apóstolo Paulo. Querido, ande com pessoas que agreguem, pessoas que te incentivam, pessoas que querem fazer você crescer, pessoas que falam, nós estamos juntos, nós vamos crescer, nós vamos caminhar juntos. Eu, eu estou junto com você nessa batalha Confie em Deus Pode acreditar, nós estamos juntos Eu vou com você até o fim Pessoas que vêm somar, pessoas que vêm agregar Pessoas que querem o nosso bem Nós precisamos andar com essas pessoas E eu vejo aqui várias pessoas que podem somar Que podem agregar em nossas vidas Aleluia, Aleluia. Amém. Nós devemos fazer como José Amados, nunca pare de sonhar Nunca pare de sonhar Não deixe enterrar os seus sonhos José, ele teve vários sonhos durante a sua juventude E mesmo passando tantos anos Passando tantas dificuldades, perseguições Ele nunca deixou de sonhar Ele sempre acreditou nos seus sonhos tanto que com 30 anos ele se tornou governador do Egito De todo o Egito Muitas pessoas vão querer te parar Muitas pessoas vão querer apagar os seus sonhos Mas você nunca pode deixar de sonhar Porque o sonho te motiva Quem aqui tem sonhos? Todos nós temos sonhos, queridos Não deixe esse sonho se apagar Confie e espere em Deus, porque você ainda vai louvar o nome dEle, pelo cumprimento dos teus sonhos. Não desista, faça como José, nunca deixe de sonhar. Agora, por que nós devemos esperar em Deus? Por quê? Porque Deus Ele é o Todo-Poderoso porque Deus Ele é fiel, porque Deus Ele não falha, nós esperamos num Deus grandioso, nós não esperamos em qualquer coisa, nós esperamos em Deus, o nosso Deus Ele é poderoso, o nosso Deus é grandioso, e o nosso Deus é também Pai, o nosso Deus é o nosso Pai, você pode confiar no seu Pai, Ele cuida de vocês... Ele está com vocês a todo momento. Aleluia, Jesus. E o que eu acho mais interessante de esperar é em Deus, porque essa espera, ela gera amadurecimento. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos amadurecendo. Em Gálatas, no capítulo 4, verso 1 e 2 diz, Digo, pois, que todo o tempo... Que o herdeiro é menino e nada difere do servo Ainda que seja senhor de tudo Mas está debaixo de tutores e curadores Até o tempo determinado pelo pai É consenso que a falta de maturidade Ela pode gerar consequências nas nossas vidas Queridos, entenda uma coisa Quando Deus faz uma promessa para a sua vida Existe um lapso temporal até o cumprimento dessa promessa e esse tempo que você vai esperar pelo cumprimento é um tempo de amadurecimento Vocês precisam estar maduros para receber aquilo que o Senhor tem para as suas vidas Deus ele trabalha com a espera E na Bíblia nós temos um grande exemplo de imaturidade Quem aqui conhece Lucas capítulo 15 que fala sobre o filho pródigo? O filho pródigo, está lá em Lucas no capítulo 15 Ele é um grande exemplo de imaturidade É certo que para recebemos uma herança Nós passamos por um período E os nossos pais, eles morrem E nós recebemos a herança, que é um direito adquirido Então nós passamos por um processo Um tempo na nossa vida de espera até receber essa herança mas a palavra de Deus diz em Lucas no capítulo 15 que um certo jovem chegou perante o seu pai e pediu que o pai dele já entregasse a herança que era devida para ele então aquele pai que era muito rico cheio de bens entregou a herança para seus filhos e dividiu entre eles e a palavra de Deus diz que aquele jovem imaturo muito jovem recebeu muitos bens então ele pegou todos aqueles bens que ele tinha E partiu para uma cidade Para um estado Para um país distante E naquele lugar Ele começou a gastar Todos os bens que ele tinha ganhado Ali ele começou a gastar os bens Com todas as corrupciências da carne E a palavra de Deus diz que houve fome naquela terra Aquele país foi tomado por uma grande fome E aquele jovem já tinha gastado todos os seus bens, e ele já não tinha com o que comer, ele já não tinha trabalho, ele não tinha dinheiro, então ele aceitou um trabalho para trabalhar num chiqueiro, isso ele foi trabalhar num chiqueiro, para ele adquirir comida, só que a palavra de Deus diz que a fome foi tão grande, que o empregador dele não tinha dinheiro para pagá-lo, não tinha dinheiro para dar comida, para comprar comida para ele. Então aquele jovem começou a comer lavagem de porcos. Olha só o efeito da imaturidade. Um jovem rico, cheio de bens, se tornou em um jovem trabalhando no chiqueiro e comendo comida com os porcos. Esse é o efeito da imaturidade. Nós devemos passar pelo processo de espera Para adquirirmos maturidade no Senhor Queridos, esperar em Deus gera maturidade Deus Ele vai nos capacitando, Deus vai nos preparando, Deus vai nos moldando E por meio disso nós vamos adquirindo maturidade em todas as áreas de nossas vidas é certo que uma falta de maturidade, de maturidade, a pessoa pode ter consequências terríveis. Agora nós temos também um exemplo de uma pessoa madura, que soube esperar o tempo de Deus. Que soube esperar o tempo de capacitação, preparação do Senhor sobre a vida dela. Davi. O rei Davi. Quando Davi tinha aproximadamente 15 anos de idade, ele foi ungido rei, pelo profeta Samuel. Por acaso, a Bíblia nos relata que a partir do momento que ele foi ungido rei, estenderam um tapete vermelho perante ele, colocaram uma coroa na sua cabeça, e começaram a saudar o, viva o rei Davi, viva o rei Davi. Não! O rei Davi, ele teve que esperar aproximadamente 15 15 anos após ser ungido rei Para assumir o trono Processo de maturidade Esperando em Deus Esperando em Deus Quando, quando Davi tinha 15 anos Ele não tinha maturidade Para assumir uma autoridade de um reinado Nós conhecemos a história de Davi ele teve que enfrentar Golias. Ele foi perseguido por rei Saul. Ele passou muitas lutas, dificuldades, humilhações, fome. Só que é certo que aquilo tudo era o próprio Deus. Preparando ele para assumir o reinado de todo Israel. É o lapso temporal do amadurecimento. Queridos, Deus quer que nós sejamos uma igreja... Madura. Deus quer que nós sejamos Crentes, pessoas Maduras na caminhada cristã É isso que Deus deseja de nós Maturidade Esperar em Deus Gera paciência, gera maturidade Quando nós esperamos Em Deus, nossa fé é provada Deus prova nossa fé e 1 Pedro 1,7 diz, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se age em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo o tempo prova a nossa fé queridos, espere o tempo de Deus para a sua vida, não tome atitudes precipitadas Saiba o momento certo de agir Espere confiantemente no Senhor Espere somente nele Porque o próprio Deus está te preparando para algo maior Creia querido, creia A palavra de Deus em Isaías 40, 31 diz Aquele que espera no Senhor renovará as suas forças Subirão alto com asas como de águias Correrão e não se cansarão Correrão e não se fadigarão à medida que nós esperamos no Senhor, nós vamos tendo nossas forças renovadas Porque é o próprio Espírito de Deus que age, que renova, que transforma, que traz Tudo aquilo que nós precisamos para uma vida matura, cristã, na presença do Pai Uma vez eu ouvi uma história De... Uma pessoa que queria ver o processo de metamorfose Da transformação de uma lagarta para virar uma borboleta E no quintal dessa pessoa Ela viu uma lagarta construindo um pequeno casulo E aquela lagarta, com o passar dos dias Cada vez o casulo ia ficando maior E ela entrou dentro daquele casulo e se fechou E ele curioso começou a observar dia após dia E nada acontecia até que chegou um dia que ele começou a ver uma pequena ruptura naquele casulo daquela lagarta E no segundo dia ele viu que aquela ruptura estava um pouco maior E no terceiro dia a ruptura estava um pouco maior Mas ainda assim o aumento era muito pequeno Então ele decidiu sem paciência, sem mais esperar, tentar ajudar a lagarta E ele pegou uma tesoura e deu um pequeno pique naquele casulo quando ele viu cair, ele viu algo que não era nem uma lagarta, nem uma borboleta E não voou Mas o que, que ele tinha feito ali? Ele tinha abortado o processo de metamorfose da lagarta Porque à medida que a lagarta ia rompendo aquele casulo Ela ia liberando uma enzima E aquela enzima, ela era responsável pela metamorfose para transformá-la em borboleta E aquele homem, ele cortou aquele processo ele não soube esperar o tempo. O que, que nós podemos aprender com isso, querido? Que nós não devemos abortar o tempo que Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Ó, oh, entenda. O Senhor, Ele não retarda. O Senhor, Ele não falha. O Senhor, ele, não, ele jamais erra. Mas o Senhor sempre chega no tempo certo. Para que nós podemos... Para que nós possamos viver a plenitude de Deus sobre nossas vidas. É necessário esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Quero convidar os levitas. Eu estou concluindo. Aleluia. Esperando em Deus. Esperando confiantemente no Senhor esse é o processo do amadurecimento, é isso que Deus espera de nós, a espera, aleluia, glória a Deus, existe um processo até o cumprimento das promessas, o processo da espera, conforme nós lemos no texto base, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor, ele me tirou de um charco, de uma lama de destruição. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. E eu quero te encorajar essa noite, querido. Faça do Senhor a sua confiança. Espere somente em Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te tirar do lugar que você jamais conseguiria sair sozinho. Porque Ele é um Deus poderoso aleluia queridos aleluia, fique de pé igreja aleluia. aleluia
1: aleluia
0: feche seus olhos vamos orar ao Senhor querido eu não sei o que o que tem passado na sua vida eu não sei as adversidades eu não sei quanto tempo você está esperando em Deus mas eu quero te encorajar, a continuar confiando e esperando nele, espere porque Deus Ele é fiel, Ele não falha, aleluia, aleluia Jesus, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor pela tua presença, nós te agradecemos Senhor pela tua direção, Pai, nós cremos, Pai, que eu estou diante de uma igreja que é totalmente dependente do Senhor. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que confia não em carros, não em cavalos, mas confia somente no Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada pessoa que está nesta noite. Que o Senhor possa continuar trabalhando nos corações, trabalhando, Pai, sobre a vida delas. Em nome de Jesus, traga, Pai, tudo aquilo que elas precisam nesta noite, Pai. Traga um renovo, traga uma sustentação, encha elas com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos no Teu poder, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, obrigado por, pela Tua presença. Obrigado por estar conosco nesta noite, em nome de Jesus, Deus,
1: Deus não regiração, oração é a viver. Nunca vi um justo sem resposta. somente esperar o que Deus irá fazer sofrer. Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar